0: les rendez-vous d'une campagne agricole. Pensé et réalisé par Écosystème, en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plan Care.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de la cinquième saison, euh, donc des rendez-vous d'une campagne agricole, avec euh, Frédéric Thomas comme d'habitude et euh, aujourd'hui nous sommes à Rennes à l'Institut Agro et euh, nous sommes reçus par euh, Guénola Pérez. Bonjour Genola. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu. Par rapport à l'épisode précédent où on avait fait le point avec Frédéric, le bilan de l'année avec une discussion euh, assez technico-économico-stratégique, on va revenir à plus d'agronomie. Euh, et euh, comme d'habitude, on va euh, couper ce podcast en trois parties. La première, euh, petite discussion avec Frédéric, j'avais envie de l'entendre sur le sujet de, de l'autonomie protéique, qui est un sujet euh, euh, où enfin, voilà, beaucoup de filières, l'agriculture française, semble se diriger. Il y a pas mal, euh, pas mal de choses à dire, donc voilà, on fera le point avec Frédéric. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est avec euh, Guénola Pérez qui est maître de conférence à l'Institut Agro à Rennes, et qui est une spécialiste, sinon la spécialiste des vers de terre. Et donc, on discutera de ces petites bestioles euh, qu'on voit euh, dans nos sols. Et puis, pour terminer, ben, voilà, on discutera plus généralement d'activités biologiques, de santé des sols, d'indications, euh, et puis aussi du symposium sur les vers de terre qui s'est tenu en juillet dernier, à Rennes, si j'ai bien compris. Frédéric, euh, on va commencer la première partie. On voit, euh, pour reprendre le fil de notre discussion de la dernière fois, euh, tension euh, internationale, tension sur l'énergie, euh, tension sur les prix. Euh, changement climatique, tout ça fait qu'effectivement, on a un, une modification ou des, des, une volonté de modification des systèmes de culture. Et notamment en élevage, il y a la question de la, de la protéine. Et tout le monde se pose la question de l'autonomie euh, protéique. Euh, on sait que le soja a un impact non négligeable euh, sur les terres euh, d'Amérique du Sud, notamment, sur le climat, etc. Comment est-ce qu'on peut prendre euh, ce problème-là euh, en France C'est une question un petit peu centrale et
2: on ne va pas pouvoir parler euh, protéines sans parler azote et, et parce qu'il faut qu'on intègre que la la grande majorité de, des protéines qu'on va mettre dans nos animaux vont être, euh, ressortir sous forme d'azote et vont être utiles aussi pour la fertilisation azotée. Donc les deux sont extrêmement liés. Euh, premièrement, si on regarde un petit peu l'organisation euh, des fournitures en, en protéines euh, de l'élevage français, euh, la, la première source, c'est quand même les pâturages. Euh, à travers euh, ben, l'herbe qui va être consommée et les trèfles ou les luzernes qui vont être consommées en, en pâture. C'est la plus grosse source. On a une seconde source de protéines qui est assez conséquente qui sont les, en fait les sous-produits de l'industrie huilière, euh, qui est bah, les tourteaux de colza, les tourteaux de tournesol, qui sont des, déjà des, des très très bonnes ressources en protéines. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a euh, une complémentarité euh, en matière de, de production, et qu'en fait on a déjà des cultures qui sont, euh, euh, sans être des légumineuses, mais des cultures qui apportent des, des quantités de protéines assez conséquentes quant à l'élevage français et ensuite je crois que de mémoire on importe environ euh, euh, je crois que c'est 2 millions d'hectares ou quelque chose comme ça en soja mais la partie importée est principalement pour euh, l'élevage de porc et, et aussi pour l'élevage euh, bovin-lait en mmh. complément de, de ration mais la partie soja importée est pas si importante qu'on le prétend euh, souvent au niveau de l'élevage français, bien, bien entendu. Hein.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, en fait, des, des modifications dans les rotations qui, qui permettraient donc d'arriver à, à augmenter cette, cette autonomie protéique Est-ce qu'en élevage, ça veut dire qu'il faut un retour et une intensification une optimisation de tout ce qui est prairie, fauche et pâture Est-ce que ça veut dire qu'il faut lever le pied sur le maïs et puis pousser, accélérer un peu sur des mélanges avec des protéagineux Est-ce que ça veut dire que pour le maïs, l'association avec du haricot Lab Lab ou des, des, des légumineuses, les, les, les haricots fourragés, est également une option Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème euh, encore une fois, on est face à un, une, euh,
2: disons une situation qui est, qui est complexe, et c'est clair que euh, en multipliant euh, simplement les surfaces de soja, ou multiplier les surfaces de, simplement de soja en France, qui, qui semble être un peu la légumineuse miracle, ou éventuellement les surfaces de lupin, comme euh, on a pu essayer de le faire, je ne pense pas que ce soit vraiment la solution. Euh, c'est d'autant plus pas la solution que en fait lorsqu'on parle de soja on est sur une légumineuse faible c'est à dire que simplement 50% de l'azote qu'on va retrouver dans les graines de soja sont issus de, euh, de la fixation symbiotique et il y en a une bonne partie qui est issue du sol donc en fait on arrive même à épuiser nos sols en, en azote avec des cultures telles que le soja et on va aussi les épuisant en carbone puisqu'on a un retour carbone qui est pas assez, pas assez satisfaisant. En fait il il faut euh, qu'au euh, niveau élevage, euh, certainement réintroduire un peu plus de légumineuses pérennes. Et là-dessus, on a des luzernes, on a des trèfles, on a on a des, du Saint-Foin en fonction des régions qui sont capables de produire des grandes quantités d'azote et, si, et de protéines. Hein, si on, on reprend les, les travaux de Jeanne Tribois, de l'INRA Clermont-Ferrand qui a travaillé quasiment toute sa vie euh, sur la luzerne, euh, dans la partie euh, fourrage d'une luzerne, euh, à, sur deux ans, si je, re, je remémore un petit peu ces travaux, on peut arriver à être entre 600 et 800 euh, unités d'azote qu'on va retrouver dans les fourrages de luzerne. Donc, euh, c'est une quantité de protéines et d'azote qui est assez conséquente. Euh, et ensuite, euh, on peut arriver, grâce à des associations de cultures euh, style euh, métaille, avec euh, févrole, poivès, euh, et éventuellement avec un peu de graminée, de rentrer euh, de, les, des protéines et entre autres de l'azote dans, la, dans, dans les rations. Euh, on peut certainement arriver, euh, grâce des, des métailles récoltées grands. Euh, qu'il va falloir euh, trier à sortir euh, éventuellement quelques graines de légumineuses. Euh, on peut peut-être pousser plus loin si on est un peu plus inventif à des colzas associés ou des moutardes associées avec euh, des pois qui laissent des capacités à euh, utiliser encore du désherbage anti-graminé euh, dans ces, dans ces as associations-là et de, re de ressortir et des graines de colza et des graines de pois. Euh, tant qu'à aller jusqu qu'au maïs lab-lab, euh, il y a un certain engouement à chaque fois et certainement de l'intérêt. Mais jusqu'à maintenant, euh, on est quand même face à des difficultés importantes parce qu'on a une plante qui est très conquérante, qui est capable de rentrer euh, beaucoup de biomasse. Euh, on a aussi en face un, une légumineuse euh, type tropical où les rhizobiums euh, sont pas présents dans le sol et les inoculés euh, n'ont pas montré euh, de, disons, de grandes réussite euh, Donc on peut se permettre éventuellement de cultiver le maïs en solo. Sachant que si on y regarde bien, euh, on peut peut arriver à développer une approche culturelle d'un maïs quasiment autonome en azote, parce que en fait, dans l'interculture entre euh, deux maïs en silage, eh bien, on peut facilement produire euh, euh, 5, 6, 7, 8 tonnes de biomasse, euh, avec des couverts très diversifiés, et se retrouver avec euh, facilement 200, 250, 300 unités d'azote, dans cette biomasse-là, euh, découverts qui euh, sont à peu près euh, l'équivalent du besoin du maïs. Alors après, on aura une certaine, un certain souci de temporalité puisque l'azote qu'on est en train de rentrer, euh, ne, si c'est un couvert qui est restitué au sol, ne sera pas immédiatement restitué. On peut imaginer qu'on a entre un quart et un tiers qui sera restitué à la culture de maïs. Si ce couvert-là est dirigé euh, vers l'alimentation animale, euh, automatiquement, le circuit sera beaucoup plus grand et le temps de, de retour sera éloigné. Donc, bien ce souci de temporalité. Mais on voit bien qu'on euh, peut rentrer des grandes quantités de protéines et donc d'azote, parce que les deux, j'en maintiens ça, sont très liés euh, dans le système. Mais des cultures telles que le maïs, telles que le colza, euh, comme avec plantes compagnes et, et après un, un couvert relais de trèfle et de luzerne, peuvent être des cultures qui deviennent complètement autonomes en azote.
1: Il y a aussi une, une question de stratégie, parce que tu parles de prairies, tu parles de, de luzerne, de mélange fourragé. Donc là, on est bien chez les ruminants. Donc on parle de plutôt vaches, euh, moutons, éventuellement chèvres. Euh, pour, pour la volaille et le cochon, c'est quand même assez différent. Et euh, c'est vrai qu'on dit qu'il va falloir modifier, entre guillemets, son, son régime alimentaire sur, sur la planète pour arriver à, à ce que l'agriculture puisse nourrir la population qui est encore en train d'augmenter pour l'instant euh, on sait que les prairies ont un rôle très important dans les agroécosystèmes on en reparlera je pense tout à l'heure d'ailleurs quand on va parler de, de, de vers de terre mais euh, donc en fait ça veut, ça veut dire qu'on peut peut-être op optimiser pour tout ce qui est ruminant euh, viande et lait euh, les, rations, les rations fourragères et puis il faudrait peut-être parler de pédoclimat aussi mais pour les filières euh, porc et volaille ça pose quand même des, des questions
2: c'est clair. Euh, en, en
1: général, lorsqu'on parle d'élevage, on a tendance à
2: mettre tous les animaux dans le même le même paquet, et il y a une énorme différence. Euh, les ruminants sont quand même des des espèces qui sont capables de transformer euh, quelques, des, des, des produits organiques. Euh, nous, en tant qu'humains, euh, ne sommes pas capables de, de consommer, de, de valoriser. Euh, on a environ, euh, euh, sur, euh, à l'échelle française, environ 50% du territoire euh, qui n'est valorisable qu'avec des ruminants. Euh, donc euh, c'est le moyen de tirer une ressource alimentaire de zones, euh, je dirais, particulière, C'est même le moyen de les entretenir, le moyen de créer des coups de feu, c'est d'aménager le territoire. Donc il va falloir qu'on prenne un peu de, de distance et de grandeur euh, par rapport à la vision que l'on peut avoir de la partie ruminante. Euh, c'est vrai que lorsqu'on regarde les cochons et lorsqu'on regarde la volaille, euh, on est plus en, en conflit. Euh, ou en concurrence sur la partie, euh, la partie euh, alimentation, parce que bah, ces, ces animaux-là vont consommer du grain. Et il faut qu'on soit un peu plus habile, euh, la manière dont on, on va réussir à les nourrir, comme je disais tout à l'heure, plus avec des sous-produits, parce qu'il y a aussi des sous-produits qu'on ne sait pas valoriser, comme les tourteaux. Et, et après, qu'on ait une partie complémentation euh, qui soit produite de manière habile sur le terrain, sachant qu'il faut intégrer l'animal dans un, un écosystème agricole. C'est-à-dire que l'animal est le moyen de transformer euh, du végétal en une forme d'engrais organique et aux agriculteurs d'utiliser cet engrais organique de manière habile pour fertiliser les sols, pour continuer à produire de manière économe une production céréalière. Sachant qu'un animal rejette environ 80 à 85% de l'azote, ou du phosphore ou de la potasse qu'il ingère. Donc en fait, la quid de l'utilisation des effluents d'élevage dans ces systèmes-là et on sera certainement contraint de recoupler, c'est-à-dire de réassocier ou de réapprocher l'élevage de la production céréale et la céréale de la production céréalière si on veut avancer et sur le dossier de la protéine et sur le dossier de la fertilisation azotée plus organique
1: pour la partie céréalière. Merci Frédéric. On n'a pas fait le tour du dossier. On se réservera une prochaine session sur qu'est-ce que c'est que l'agroécosystème de demain. Euh, on va passer maintenant à la vie du sol et euh, un, un, un symbole de l'agriculture la, de, de conservation ou de régénération des sols, qui est le ver de terre, et qui est donc un animal fort sympathique pour ceux qui le, qui le pratiquent. Euh, qui euh, n'est pas dangereux pour les cultures, qui ne les mange pas, euh, au contraire de, de la limace par exemple, qui peut remplir les mêmes fonctions mais qui elle est, est plus agressive parce qu'elle a une râpe. Et on a donc le plaisir d'être reçu aujourd'hui euh, par Guénola Pérez. Donc je vais, je vais te laisser te présenter.
0: Euh, merci, merci Mathieu. Donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis enseignant-chercheur à l'Institut Agro à Rennes. Donc ça fait déjà pas mal d'années que je travaille sur les vers de terre, puisque j'ai commencé ma, ma recherche dans les années 90, en 96, en travaillant à l'Université de Rennes, avec notamment Daniel Cluzeau Et je suis arrivée, j'ai été recrutée comme maître de conférence en 2014. Alors intéressée par les vers de terre depuis longtemps, ma foi, et en fait ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les vers de terre vont participer au fonctionnement du sol et à ce qu'on appelle maintenant des services écosystémiques donc des services qui sont rendus par un écosystème et dont, dont l'homme peut tirer profit et notamment moi je m'intéresse à la manière dont les vers de terre vont creuser le sol vont participer à, à structurer le sol permettant ainsi à l'eau de s'infiltrer mais aussi la manière dont les vers de terre vont participer à créer de la structure de type agrégative donc ces fameuses déjections qui vont permettre à l'eau d'être retenue et puis qui vont aussi permettre de limiter les risques face à l'érosion. Donc ça, c'est le premier côté un peu acteur euh, des vers de terre, qui me plaît énormément. Et puis l'autre côté qui m'intéresse énormément, et sur lequel j'ai beaucoup aussi de programmes de recherche, c'est la manière dont les vers de terre sont utilisés comme étant des indicateurs. Des indicateurs, en fait, des pratiques agricoles. Donc euh, pour ça, je m'intéresse euh, à l'effet de la réduction du travail du sol sur les communautés de vers de terre, euh, l'agriculture biologique l'intérêt aussi d'intégrer des, des prairies dans ces rotations. Euh, et plus récemment, je m'intéresse aussi à la manière dont les nanoplastiques hein, qu'on va retrouver dans les sols vont impacter en fait, euh, les communautés de vers de terre. Mais plus largement, au-delà même de l'effet des pratiques agricoles, je m'intéresse à l'ensemble des paramètres environnementaux qui vont jouer sur les vers de terre et sur les fonctions dont j'ai parlé avant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, et je rebondis un petit peu sur ce que disait tout à l'heure Frédéric, c'est clairement, en fait, euh, je m'intéresse à l'effet des pratiques mais je m'intéresse aussi à l'effet d'autres paramètres, notamment des paramètres intrinsèques du sol. Et à l'échelle d'un bassin versant, par exemple, on peut avoir des paramètres type la texture du sol qui peut aussi impacter en fait, la réponse biologique, à l'échelle d'un bassin versant, mais à l'échelle aussi d'un territoire plus long. Et donc, en fait, quand je m'intéresse à l'effet d'une pratique agricole sur la composante biologique, c'est toujours euh, une, réponse de, enfin, une réponse de cette biodiversité lombricienne à une pratique inscrite dans un territoire et ça c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est aussi toute la complexité hein, en fait, des réponses biologiques c'est que euh, certaines fois on va avoir des vers de terre qui finalement sous un même usage de sol finalement, ne va, va pas réagir de la même manière. Pourquoi Parce que la texture est différente. Pourquoi Parce que le pH est différent. Pourquoi Parce que les conditions environnementales sont différentes. Donc voilà, mes, mes deux axes de recherche, c'est vraiment ça, le côté acteur et le côté indicateur, mais avec cette euh, nécessité de prendre en compte la variabilité spatiale de la réponse biologique en, en, en prenant en compte les caractéristiques intrinsèques d'un sol
1: bah, On va essayer de prendre ça dans l'ordre. Est-ce que, euh, si on parle des, euh, des grandes fonctions euh, des communautés lombriciennes, euh, quelles sont-elles Et je sais aussi que c'est quelque chose d'important, c'est la, la structure de ces communautés. Parce que quand on parle du ver de terre, souvent on va penser au grand ver anésique, il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous refaire un point sur euh, bah voilà, les vers de terre Qui sont-ils Et puis, euh, à quoi ils servent
0: alors, les vers de terre, donc on va effectivement, donc il y a une grande diversité de, de vers de terre. Euh, à l'échelle du territoire français, on a entre 100 et 130 espèces de vers de terre. Et effectivement, on va les regrouper dans des, ce qu'on appelle dans des catégories écologiques. Donc, on va avoir ces fameux petits vers de terre épigés, donc ces individus de petite taille qui vont à plutôt à la surface du sol, qui sont très colorés et qui vont avoir un rôle majeur sur la dynamique de la matière organique. Parce qu'il faut vraiment regarder le sol comme étant un système interactif entre une composante chimique, physique et biologique. Et donc nos épigés vont avoir un rôle majeur sur la composante chimique en activant la dégradation de la matière organique. Ce sont typiquement nos vers de terre de compost. On va ensuite avoir nos vers de terre endogés, qui sont des vers de terre de plus, petit, de, de plus grande taille. Hein. Ils, vont, ils vont avoir entre quelques centimètres jusqu'à 20 centimètres au stade adulte. Ils vont être dans le sol... Très peu colorés, parce qu'ils n'ont pas besoin de se protéger ni des rayons du soleil, ni des prédateurs. Donc ils ne vont, ils vont pas investir dans la coloration de leurs téguments. Et ces vers de terre endogés, on va les retrouver, alors attention, ça c'est quelque chose d'important, on va les retrouver dès les premiers centimètres du sol. Parce que tout en, certaines fois, on a tendance à entendre dans les médias qu'on les retrouve en, fait en profondeur. Non, les endogés, on va les retrouver pour certaines espèces, dans les premiers centimètres du sol. Par contre, contrairement à d'autres vers de terre, ils ne vont pas remonter à la surface du sol pour venir se nourrir. Donc ces vers de terre endogènes vont créer une structure agrégative. Typiquement, ils vont manger le sol, ils vont déposer leurs déjections dans leur galerie, créant comme ça une structure agrégative qui va permettre à l'eau d'être retenue. Et ça, c'est important parce que c'est cette eau-là qui va être ensuite redistribuée redistribu redistribu potentiellement aux plantes. Et enfin, on a nos vers de terre anésiques, qu'on va maintenant regarder vraiment à travers deux types, enfin deux, deux sous-catégories écologiques, qu'on va appeler les vers de terre épianésiques. Notamment ce vers de terre le, de type lombricus, avec cette tête rouge, qui va remonter à la surface du sol, venir chercher de la matière organique, brasser cette matière organique, elle est mélangée à la matière minérale, et créer ce qu'on appelle en fait des turicules qui va déposer à la surface du sol. On a ces vers de terre donc épianessiques et puis on a les vers de terre anessiques strictes qui va globalement avoir le même type de fonctionnement que les épianessiques sauf que son réseau de galeries va être quand même plus densifié, plus ramifié et puis qui va enfouir un peu moins profondément la matière organique dans le, dans le profil de sol. Donc la grande différence entre épigé anessiques endogé c'est que les épigées donc un rôle majeur sur la dynamique de la matière organique les anésiques ont un rôle très important sur la structuration des sols. Ils permettent la structuration des sols, ils permettent à l'eau de s'infiltrer, ils permettent aussi de, en déposant les déjections à la surface du sol, de, de réduire les, la vitesse de ruissellement et donc derrière, ils participent et ça c'est quelque chose qui est notable, ils participent à la réduction de l'érosion et nos endogés qui sont dans le sol et qui vont faire de cette structure agrégative permettant à l'eau d'être tenue. Et je me permets juste de rajouter quelque chose que c'est que, quelque chose qu'on a tendance à oublier c'est que toutes nos, nos structures d'origine biologique, ces biostructures, vont aussi avoir un rôle fonctionnel au regard de la détoxification dans le sol. Donc je m'explique par rapport à ça, c'est que tout au long de notre, euh, notre paroi de galerie, on va avoir la création d'un manchon organique. Pourquoi Parce que les vers de terre anessiques vont aller chercher leur, leur matière organique à la surface, vont l'enfouir. Ils vont déposer les déjections à la surface, comme je vous l'ai dit, mais pas que. Ils déposent aussi en partie les déjections dans leur galerie, sauf que comme ils passent et repassent dans cette galerie, ils vont créer un manchon organique. Et l'intérêt de ce manchon organique, c'est que ça va bloquer les, les certains contaminants, certains phytosanitaires par exemple, et ça va aussi bloquer les nitrates qui vont être solubles dans l'eau. Ils vont bloquer ces, ces, ces contaminants, ou ces, ces polluants on va dire, ils vont les bloquer... Et tout au long de ce manche organique, grâce à l'activité microbienne, il va y avoir une dégradation de ces phytos. Dégradation en partie, hein, évidemment, il ne faut pas avoir une contamination trop importante. Mais vraiment, les lombriciens vont avoir aussi un rôle sur tout ce qui est détoxification, en collaboration avec les micro-organismes. Ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut vraiment avoir en tête aussi. C'est que moi, je vous parle des vers de terre, de l'intérêt des vers de terre, mais il faut bien se dire qu'ils s'inscrivent dans un réseau d'organismes du sol. C'est-à-dire que les vers de terre, ils vont stimuler l'activité microbienne. Les vers de terre, ils vont créer un habitat favorable aussi pour d'autres organismes que sont, par exemple, les colamboles, les acariens. Donc tout ça, ça fonctionne en interaction. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi à avoir en tête.
1: Deux questions. Euh, on, on a bien compris qu'ils remplissaient des rôles quand même fondamentaux et plutôt positifs vis-à-vis euh, -vis de, de la production agricole. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'ils sont toujours bénéfiques est-ce qu'en gros, euh, d'après ce que tu dis, bah, il va falloir rechercher un nombre maximum de vers de terre parce que plus j'en bah, aurai, plus j'aurai ces fonctions d'agrégation, de circulation de l'eau, de filtre, etc. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, s'il faut en avoir une quantité euh, donnée, euh, tu as parlé tout à l'heure de texture, de, de, de contexte pédoclimatique... Quels sont aujourd'hui, dans le paysage français, donc les pédoclimats où ils se, ils, ils se comportent le mieux Et puis, je te propose qu'après, on passe justement à la, à la question des pratiques agricoles. Mais voilà, sur ces deux questions, est-ce que le plus, c'est le mieux Et euh, qu'est-ce qu'ils préfèrent, en gros Un sol breton, un sol normand, un sol méditerranéen
0: Alors, euh, donc déjà, effectivement, ce rôle sur, dans les dans, dans, dans agrosystèmes euh, on peut déjà donner un chiffre, c'est que en se basant sur une méta-analyse, donc l'intérêt de méta-analyse, c'est que ce n'est pas lié uniquement à une étude, mais c'est que ça englobe un grand nombre d'études. Et nos collègues euh, des Pays-Bas ont mis en évidence que la présence des vers de terre allait augmenter en moyenne de 25% les rendements. Donc ça, c'est quelque chose comme qui... qui c'est pas rien. On ne parle pas de quelque chose d'Epsilon. De, de, on parle vraiment de quelque chose qui est qui a un rôle majeur sur, la, sur les productions, même si après on pourra effectivement réfléchir sur le type de rendement, enfin sur la qualité, la quantité. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc effectivement on pourra avoir tendance à dire plus on en a, mieux c'est. Sachant qu'il va y avoir de toute façon une autorégulation dans notre milieu. Un, un, un écosystème en fait qui fonctionne bien, il va y avoir une autorégulation entre le nombre d'organismes de, 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 dans sa globalité, au regard en fait de l'habitat c'est-à-dire qu'un habitat il ne peut pas accueillir plus que de raisons au regard de l'espace déjà mais aussi des ressources trophiques donc ça c'est quelque chose qui va s'équilibrer donc on peut se dire qu'en en, en climat tempéré plus on en a et mieux c'est ce qui n'est pas systématiquement vrai dans tous les climats il y a effectivement des espèces compactantes qui ont pu être mises en évidence, notamment dans les, dans les climats plutôt tropicaux. Donc, ce qui est vrai en système tempéré n'est pas systématiquement vrai partout. Mais en système tempéré, plus on en a, mieux c'est. Par contre, euh, au regard des, 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 des fonctions qu'on a pu identifier tout à l'heure, un nombre de vers de terre ne veut rien dire sur le côté fonctionnel de ces vers de terre, de cette communauté. Donc, euh, avoir bien en tête qu'on peut très bien avoir beaucoup de vers de terre, mais qu'en termes de fonctionnement, ce ne sera pas top parce qu'effectivement, on aura un déséquilibre si on a beaucoup d'épigés, comme on a vu tout à l'heure. Il si y aura un, un rôle bénéfique sur la euh, dynamique de la matière organique, mais rien par rapport à la structuration des sols. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Ensuite, euh, où est-ce qu'il y en a le plus Dans quel climat c'est le, le mieux En fait, il faut se dire que c'est plutôt un. Il faut prendre en considération le climat, mais aussi les propriétés euh, typiquement texturales. Et à l'échelle du territoire breton, typiquement, on va avoir des, des, des textures qui sont très variables, même à petite échelle. Donc, euh, on, on va se dire que quelque chose qui est défavorable, ce sont les textures sableuses. Donc, plus on aura de sable dans notre système, moins ce sera favorable pour les, les vers de terre, mais pas que. De toute façon, de manière générale, un sable, une texture sableuse va générer des sols qui seront plus asséchants. Or, les organismes du sol, dans leur globalité, ont besoin d'avoir un minimum d'humidité. Donc, un sol très sableux, ce sera défavorable. Donc, il y a des, il y a, à l'échelle du territoire français, on peut tout à fait identifier des zones où on a beaucoup de sable. Et dans ces, dans ces endroits-là, on aura très peu de vers de terre, mais on aura aussi très peu de biomasse microbienne. Et ça, l'agriculteur, il ne peut rien faire là-dessus. Donc, il faut être conscient des propriétés de son sol, des propriétés intrinsèques avant de s'autoflageller sur, enfin, sur les valeurs qu'on veut, le, enfin, qu veut atteindre le nombre total de vers de terre qu'on veut atteindre et ça c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ces valeurs de référence à ce jour elles sont encore en phase de construction là avec nos collègues de justement l'université de Rennes on est en train d'écrire un papier où on va faire, donner ces valeurs de référence Combien on a de verres de terre en fonction de nos propriétés intrinsèques C'est-à-dire en fonction de les textures, en fonction des, des pH, en fonction des teneurs en matière organique et en fonction évidemment des pratiques agricoles, au moins de l'usage des sols.
1: Eh bien, c'est le moment d'en parler. Donc, on a vu, il y a des facteurs naturels et puis des, des climats. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des vers de terre compactants. Heureusement qu'on n'en a pas chez nous. Mmh. Euh, si, on, si on regarde maintenant du côté des pratiques, si on doit en chercher le maximum dans nos milieux, quelles sont donc les pratiques qui ont un impact sur les communautés lombriciennes, si on les liste toutes dans les pratiques agricoles
0: Alors, on peut on va pouvoir lister le travail du sol, donc un labour continu, un labour sur labour sur labour, ça va altérer la communauté lombricienne et particulièrement les vers de terre de grande taille donc les vers de terre de type anésique euh, et donc derrière les conséquences qu'on a pu euh, évoquer, hein, on aura moins bonne infiltration donc, euh, et on aura aussi des risques plus importants euh, euh, potentiellement d'érosion, donc euh, le travail du sol, un labour sur labour sur labour, ce sera négatif un, une chose positive par contre c'est le fait d'intégrer des prairies dans sa rotation et effectivement même à l'échelle d'un bassin versant ce qu'on a pu mettre en avant c'est que intégrer des prairies dans sa rotation ça faisait partie des drivers ou des, des agents qui, qui, qui conditionnent en fait la structure de nos communautés un, un des drivers les plus importants donc avoir des prairies dans sa rotation c'est quelque chose qui va être quelque chose de positif et ce qu'on a pu observer c'est que notamment dès la première année ou au bout d'un an et demi on va voir qu'on va favoriser le développement de nos communautés lombriciennes. Donc on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin d'attendre en fait 10 ans à un moment donné, c'est un petit peu dans l'esprit des dans l'esprit, ça, ça tournait dans notamment euh, même chez les scientifiques hein, qu'il fallait que c'est que la réponse biologique était très longue. En aucun cas, on voit que au bout d'un an et demi, on va avoir déjà une restructuration de nos communautés. Si on a trois ans de prairie dans sa rotation, c'est bénéfique et au bout de cinq ans, on est vraiment emmené optimal. Et on a même mis en évidence qu'une prairie euh, de cinq ans inscrite dans une rotation était plus favorable qu'une prairie permanente. Notamment là, on comparait une prairie bah, permanente qui avait 40 ans. Donc on, un peu, on avait l'impression que c'était l'endroit idyllique pour le développement des vers de terre, mais pas que. Encore une fois, hein, les vers de terre, ce sont des, des organismes qui sont un petit peu parapluies, mais qui reflètent, qui reflètent ce qu'on peut voir dans, pour d'autres organismes du sol. Et bah, une prairie permanente avec un surpâturage est beaucoup, présente un, une qualité d'habitat beaucoup moins favorable qu'une prairie inscrite dans une rotation. Donc, gérer sa prairie, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Hein, est vraiment important. Donc, j'ai parlé des rotations, des prairies dans les rotations. J'ai parlé du de, 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 de travail du sol. Euh, limiter l'utilisation de phyto. Alors, ça, c'est pareil, en fait. Avoir un ré, un, une bonne réflexion sur comment on peut utiliser ces phyto. Ce qui est mis en évidence, c'est que les insecticides, les mollucides, vont avoir un effet très délétère. Les fongicides à base de cuivre, vont avoir un effet délétère. Dans une moindre mesure, les herbicides vont pas avoir un effet délétère sur la mortalité, mais peuvent avoir un effet délétère sur la dynamique des communautés.
1: Notamment, je crois, avec pas mal le, le rôle des adjuvants, des acidifiants, des surfactants, qui sont, de vrais, enfin, qui sont des détergents d'ailleurs, et c'est ce que j'avais retenu
0: tout à fait, tout à fait. Mais, et au-delà de ça, en fait, ce qui, très, ce qui est très difficile quand on fait de l'écotoxicologie, c'est que, que quand on fait de l'écotoxicologie, en fait, on se focalise, quand on est à l'échelle du laboratoire, on se focalise sur l'effet des enfin, de, de matières actives prises séparément. Or, en fait, quand on est dans la vraie vie, ben dans la vraie vie, ce sont des cocktails de matières actives. Et donc, nous, ce qu'on avait pu mettre en évidence, par exemple, en vigne, c'est que euh, l'utilisation d'un herbicide pour le coup ne s'avérait pas délétère mais c'était l'association de plusieurs herbicides qui avaient un effet délétère et à l'issue de ça, on avait pu orienter les pratiques mises en œuvre par les viticulteurs en Champagne pour pouvoir sélectionner en fait l'association de ces matières actives donc effectivement, y a toute cette complexité, la complexité par rapport à l'écotoxicologie elle est là en fait, d'autant plus que euh, la réponse biologique va aussi dépendre encore une fois, des caractéristiques intrinsèques. Si on est sur des pH acides ou basiques, la réponse va être différente, parce que la mobilité de nos matières actives va différer aussi. En fonction de la de la, de la texture, mais au-delà de ça, de la teneur en matière organique, on va aussi avoir une réponse qui va être différente.
1: Très bien. Euh, autre question. Donc Le ver de terre, comme je disais en, au début, c'est devenu un symbole. On voit aujourd'hui, euh, dans beaucoup de communications, alors pas forcément de la communauté scientifique elle-même, mais dans beaucoup de, de formations, dans beaucoup de cahiers des charges, euh, sur des cahiers des charges, sur la régénération des sols, etc., on voit que la, les quantités de verres de terre, avec des mesures, euh, je me rappelle, de, voilà, de, 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 des mesures prélèvement avec de l'eau moutardée, des choses comme ça, qui sont des choses assez rigolotes à faire, euh, deviennent des indicateurs de la qualité des sols. Moi, je vais te donner un exemple que j'ai en tête. Euh, je fais pas mal de profils de sol, et notamment en vigne, et j'ai souvent constaté que quand on avait des sols non travaillés en vigne, qui avaient eu une conduite en désherbage total pendant 10, 20, 30 ans, alors, il ne poussait plus grand-chose. C'est des sols qui étaient assez inertes. Mais on retrouvait quand même, à chaque béché des vers de terre, des grands vers de terre. Alors, peut-être des anéciques, mais, mais je, je peux me tromper. Et donc, j'aimerais bien que tu nous euh, amènes maintenant un petit peu voilà le, la, la différence qu'on peut avoir entre les notions de quantité, de qualité. Tu parles de structure de population. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire
0: Ça, c'est un point qui est vraiment très important, c'est qu'effectivement on peut se retrouver avec beaucoup de vers de terre euh, alors là tu évoques ce que tu as pu observer en vigne euh, moi j'ai en tête un autre exemple où effectivement euh, avec un travail du sol réduit, euh, on en semi-direct par exemple un semi-direct avec une fertilisation minérale on se retrouvait avec un même une même densité de vers de terre un, un nombre de vers de terre au mètre carré identique à une parcelle qui était labourée mais sur laquelle on avait apporté de la fertilisation organique. Et donc, quand on regarde juste le nombre de vers de terre, on peut avoir l'impression que finalement, eh ben, la fertilisation organique contrebalance l'effet négatif du travail du sol. Or, il s'avère que quand on regarde la structure fonctionnelle, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec finalement très peu d'anéciques dans le système qui était labouré, même s'il était fertilisé de manière avec des fertilisations organiques, on avait très peu d'anéciques. Or, ces anéciques, c'est eux qui contribuent à la porosité des sols, permettant l'infiltration de l'eau notamment. Et donc, du coup, se focaliser sur un nombre de vers de terre, c'est biaiser potentiellement en fait, le diagnostic de qualité fonctionnelle du sol. Parce qu'on peut parler de qualité biologique, Mais derrière, ce qui nous intéresse, c'est les fonctions liées à cette, à cette communauté biologique. D'où l'importance, un, de ne de, de pas se limiter, je, je vais même aller plus loin que ça, hein. de ne pas se limiter au nombre de vers de terre, utiliser des, 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 les structures, les, les, les groupes fonctionnels, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, mais même intégrer aussi le stade de développement. Parce qu'on peut très bien avoir beaucoup de vers de terre, mais si ce ne sont que des juvéniles, le potentiel pour qu'ils atteignent le stade adulte, ben, euh, ça va être conditionné par notamment des aléas climatiques, par des, par des activités anthropiques. Donc, euh, avoir connaissance, un, du nombre de vers de terre, c'est un premier indicateur. Mais de deux, les différents groupes fonctionnels et le stade de développement de ces organismes, c'est ça qui va nous rendre compte vraiment de la, du potentiel euh, de notre sol.
1: Alors, j'ai une remarque et une, une question complémentaire. La remarque, c'est qu'effectivement, quand on parle de vie du sol, des petites bêtes, on a souvent des idées de générations spontanées. J'avais retenu que pour certaines espèces de, de vers, pour qu'ils parviennent au stade adulte et qu'ils soient en mesure de se reproduire, il fallait parfois attendre 18 mois, des, 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 donc des pas de temps qui sont longs. Et ce que tu dis sur les structures juvéniles, c'est qu'effectivement, si on n'a que beaucoup de jeunes, mais qu'on a programmé euh, en gros euh, de les passer au hachoir euh, parce qu'on veut implanter euh, avec sécurité, euh, je sais pas, un, un maïs et qu'on va bien bien travailler les sols au moment où ils sont très actifs. C'est sans doute des, des populations qu'on ne retrouvera pas par la suite.
0: Oui, tout à fait. Et effectivement, euh, alors encore une fois, les épigés eux ont, ont une dynamique de reproduction qui est très rapide, alors que les anésiques et les endogés vont avoir un, un, une dynamique de reproduction qui est beaucoup plus lente. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on a sous-estimé aussi, c'est effectivement euh, ben les aléas climatiques qu'on a pu observer, notamment cette année. Et moi, pour avoir été sur le terrain euh, très tardivement, à une époque, donc normalement au mois d'octobre, quand on récupère nos vers de terre, on a, des on a des juvéniles, mais on a aussi nos adultes. Parce que ça y est, ils sont sortis de la dormance, la léthargie qu'ils avaient pendant la période estivale. Et normalement, ils sont en phase d'adultes. Ils peuvent se reproduire. et bien, cette année, au mois d'octobre, on avait essentiellement des individus au stade subadulte cest C'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient pas encore capables de se reproduire. Donc les aléas climatiques dont on est vraiment victime sont en train aussi de modifier en fait ce curseur de reproduction et notamment ce curseur de reproduction dans l'année. Et ça, c'est quelque chose qu on, dont on est témoin là maintenant, qu'on n'avait encore jusqu'à maintenant jamais observé autant que cette année.
1: Alors, je pense maintenant euh, aux, aux responsables de projet, aux techniciens qui peuvent, ou aux formateurs qui peuvent mettre en avant euh, la quantification des vers de terre. Est-ce qu'il est qu y a un, une grille d'analyse existante ou en travail, justement, ou en disant bah, sur la base d'un prélèvement, on est capable de quantifier et de qualifier des vers de terre en fonction, j'imagine, du contexte pédoclimatique où on a des situations optimales. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un, en fait, un, indicateur, euh, de la, justement, un indicateur de la santé des sols euh, qui est fiable et, et scientifiquement fondé sur la base de, des analyses de population de vers de terre
0: Alors, c'est un travail qu'on est en train de finaliser avec notamment euh, l'Université de Rennes dans le cadre de l'Observatoire participatif des vers de terre. Parce que pour pouvoir en fait, créer ces valeurs de référence, contextualisées, donc contextualiser d'un point de vue. Euh, pédoclimatique, mais aussi euh, agronomique. Il nous fallait un grand, grand jeu de données. Et donc euh, là, maintenant, on, on est en train de travailler effectivement sur ces valeurs de référence permettant de faire un diagnostic de l'état, donc bien différencier ce qui est l'état biologique du fonctionnement potentiel biologique. Donc euh, on est dans cette, euh, cette phase-là, même si on n'est pas encore en train de faire des conseils en disant ben là, il faut que vous apportiez des conseils de fertilisation, par exemple. Mais effectivement, maintenant, on est dans cette phase et ça va, d'ici quelques mois, on va pouvoir donner cet outil en fait, adressé aux agriculteurs, aux, aux gens de terrain. Les agriculteurs, mais les, les politiques publiques aussi, vont pouvoir s'approprier en fait cet outil de diagnostic de l'état biologique des sols et, de et du fonctionnement potentiel de notre sol.
1: Bah, on est impatients. Je vais te redonner la, la parole Frédéric parce que je sais que vous travaillez tous les deux euh, de manière euh, rapprochée ensemble et c'est un exemple réussi de, de recherche participative avec euh, bah voilà, des gens de terrain dont tu fais partie, euh, des, gens de, des gens de science qui ne sont d'ailleurs pas forcément des gens de bureau ou de laboratoire, il y a des scientifiques de terrain et... Euh, je sais qu'il y a l'observatoire participatif des vers de terre qui a été, qui a été élaboré. Frédéric, est-ce que tu peux ben voilà, donner un petit peu ton, ton éclairage sur le sujet Comment est-ce que tu es, as pu rentrer dedans Et comment est-ce que vous travaillez avec les chercheurs Déjà, les, les vers de terre ou le
2: vers de terre... Au départ, a été choisi comme symbole de la revue TCS, et parce que en fait, bon, l'idée, c'était de remplacer le, le fer de charrue par, par une bonne équipe de vers de terre qui, qui fasse le travail à notre place. Euh, on s'est largement aperçu que bah, il suffisait pas, d disons, d'arrêter de, de travailler et et de, de remuer, euh, disons, de supprimer un stress important euh, sur cette population pour les voir revenir. Il fallait euh, aussi euh, les accueillir. Et qui dit les accueillir, ça veut dire euh, bah les nourrir correctement. D'où l'intérêt des couverts végétaux. Ça veut dire aussi euh, une qualité d'alimentation. Euh, on rejoint ce que tu as dit sur euh, la prairie parking et puis euh, une prairie éventuellement travaillée parce qu'on rejoint bien euh, la quantité de biomasse où, euh, que l'on va produire et recycler sur un, sur un lieu. Et c'est clair que l'extensification d'un territoire ne va pas être très favorable à une, à une population euh, importante de, de vers de terre. Et puis ensuite, un point qui est de plus en plus important dans nos approches, c'est la continuité de cette alimentation, parce qu'on peut avoir sur le papier des quantités importantes mais qui arrivent à, à, à des moments euh, ponctuels et en fait, euh, on est toujours dans, un, euh, dans une forme de montagne russe de l'alimentation avec euh, d'énormes périodes de disette hein, et, et des périodes de, de, de pléthore et donc, euh, les communautés euh, enfin, le vivant du sol ne peut pas fonctionner dans, dans ces conditions-là et en fait, euh, euh, tout à l'heure quand quand Guénola a parlé de fonctionnalité, euh, ça c'est quelque chose, grâce à nos échanges, qu'on a beaucoup mieux compris. Parce que c'est clair qu'au départ, lorsqu'on prenait une bêche de sol, on était content de trouver quelques vers de terre. On avait réussi quelque chose d'assez intéressant. Et là, elle nous a dit oui, mais hein, euh, la fonctionnalité. Et en fait, euh, bien pour rejoindre le sujet tout, tout, tout à l'heure, euh, moi je résume souvent ça de manière un petit peu rapide, et je m'en excuse Guénola, mais quand je regarde les épigées, c'est un petit peu la partie euh, rumination d'un polygastrique. Donc on va avoir euh, la partie bouche pense euh, qui va re ressembler à nos, nos travails des épigées, euh, associés à des, ar des arthropodes et toute une activité biologique qui va broyer, préparer un petit peu l'alimentation pour le reste. Euh, les endogés sont plutôt le reste des estomacs du, du polygastrique, donc qui va commencer à attaquer un peu la digestion un peu plus soutenue de cette biomasse organique. Et puis après, euh, euh, la partie anesthésique et, et d'une certaine manière les intestins qui va aider un peu à, à la, au transfert, et tu parlais de la, du manchon, euh, euh, disons, autour des galeries de verre de terre, et qui va participer au transfert des, des nutriments euh, à la plante, et donc on a besoin effectivement de toute cette communauté-là, et puis ça va agir sur la, la capacité du sol à... À gérer l'eau, à gérer l'eau et, et également euh, créer un habitat favorable à d'autres insectes qui vont trouver des, des refuges dans les galeries de vers de terre, etc. Donc, euh, en fait, une fois qu'on y regarde de manière plus intéressée, on s'aperçoit de la complexité et de l'interrelation qu'il y a. Je voulais revenir aussi sur un, un deux points. Euh, L'aspect des aléas climatiques, on a eu déjà à plusieurs reprises un échange euh, là-dessus. C'est vrai que les années 2018, 2019, 2021 étaient plutôt favorables et 2000, euh, 2022... Euh, on a constaté, et moi j'ai constaté par les profils que je peux faire un stress très important sur les, sur les lombriciens. Alors très important parce que bah, les sols se sont trouvés extrêmement secs rapidement. Euh, parce que bah, si on prend 2018, l'humidité est arrivée que pendant l'hiver, donc on n'a pas eu pu avoir de périodes reproductives euh, à l'automne et on a eu une vraie chute de notre activité lombricienne. Euh, donc d'où l'intérêt de, de protéger les sols, d'avoir une couverture en été, de mieux gérer l'eau, de mieux gérer l'environnement qui va permettre des de accueillir pour éviter ces, ces stress euh, liés au, au réchauffement climatique. Où je suis... Par contre, plus positif, c'est qu'aujourd'hui, on, on a une meilleure idée de ce que peuvent apporter ce qu'on appelle les, les corridors agroécologiques pour recoloniser les parcelles, parce que bon, ça nous permet, grâce à, ben, éventuellement à à des sangliers qui peuvent nous embêter mais qui sont aussi des colporteurs ou des oiseaux, des colporteurs de cocons de verre de terre qui vont permettre de revenir dans les parcelles et de recoloniser les parcelles de participer au brassage dont on a
1: besoin sur nos exploitations. Très bien. Guénola, l'OPVT
0: Alors, l'Observatoire participatif des vers de terre, donc ça, ça a été mis en place à l'université de Rennes 1 hein, par l'équipe de Daniel Clouseau et euh, cet observatoire participatif des vers de terre avait vraiment pour finalité, un, de sensibiliser euh, le grand public, donc en commençant par les acteurs de terrain, notamment les agriculteurs, sur ben, l'intérêt de préserver la biodiversité, enfin les communautés de vers de terre, donc en proposant euh, des protocoles qui soient faciles hein, à mettre en œuvre. Donc on a parlé tout à l'heure de solutions moutardées. Maintenant, ce qui prend le dessus, clairement, c'est euh, le test bêche, donc du tri manuel. On prélève un bloc de sol, on tri manuellement. Donc ça, ça, pré ça présente l'intérêt d'être facile à mettre en œuvre. Il faut quand même être conscient qu'effectivement, euh, on, on a une petite surface et donc il faut vraiment euh, s'obliger à faire les six répétitions pour avoir, essayer de couvrir la biodiversité. C'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre. Nous, en tant que chercheurs, on connaît aussi les limites de ça. Mais voilà, il faut toujours trouver un bon compromis entre la, la, la faisabilité des choses et puis après l'information qu'on va en retirer. Donc cet observatoire participatif des vers de terre, il a réussi à amener dans son sillage en fait, un grand nombre d'acteurs, donc euh, des agriculteurs, mais pas que. Aussi des, 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 des personnes de la société civile, en fait, qui a, qui a participé à ces prélèvements de vers de terre. Et donc c'est plusieurs milliers de points qui ont été acquis à l'échelle du territoire français sur plusieurs... Donc, c'est ça, en fait, qui faisait qui pouvait faire un peu défaut quand on fait des programmes de recherche. Acquérir les données sur le terrain, c'est quelque chose qui est lourd. Donc, en travaillant main dans la main, main, dans la main avec les acteurs de terrain, ça a permis d'acquérir un grand nombre de données sur différentes type dagro mais aussi sur des jardins, sur aussi l'agriculture un peu plus urbaine. Et tout à l'heure, effectivement, on parlait de, de toute cette dimension-là qui était jusqu'à ce jour peu renseignée. Donc grâce à cet observatoire participatif des vers de terre, il va y avoir la constitution d'une grosse base de données dont les résultats vont être mis à profit pour pouvoir créer ces fameux référentiels dont on parlait tout à l'heure. Donc l'OPVT, c'est ça, mais c'est aussi euh, ben, fournir des, des formations aux personnes. Donc sur le site de l'OPVT, je vous invite à, à aller le consulter. Donc un, un très bel observatoire auquel ben, maintenant l'Institut Agro est aussi associé.
1: Ça m'amène au sujet suivant. En juillet dernier, il y a eu donc un symposium alors, en anglais, je ne sais pas ce que ça donne. Je sais qu'il y a Earthworm International dedans. Euh, alors, vous avez abordé des sujets. J'ai retenu des choses incroyables. Est-ce que les vers de terre sont sensibles aux vibrations des éoliennes Est-ce que tu peux nous faire un peu, le, nous présenter euh, euh, qui était là, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous en avez euh, retiré
0: Alors, effectivement, c'était un, un symposium. Donc qui, alors, c'est un symposium qui s'inscrit dans, un, dans, dans un, toute une série de, de symposiums qui se font à l'échelle mondiale tous les quatre ans. Euh, la dernière fois, ça se faisait en Chine, à Shanghai, et il y a donc quatre ans de ça. Et donc là, on avait, euh, bah, on avait gagné la compétition, et donc ça s'est fait en France, on pouvait être assez fier de ça. En plus qu'on était en compétition avec nos collègues des Pays-Bas, notamment l'université de Wareningen, qui est une, une université de renom. Donc, euh, on a pu accueillir 184 personnes, participants. Majoritairement, ça se faisait en présentiel. Donc, euh, c'est vrai qu'on avait toujours cette crainte à cause de, de Covid jusqu'à maintenant. Vous imaginez bien, quand on organise un symposium comme ça, ça se fait pas la veille pour le lendemain. Donc, ça faisait deux ans qu'on venait travailler dessus très, très régulièrement. Et on a souhaité le maintenir en présentiel. Parce que aussi le présentiel, eh ben, ça, ça favorise les échanges entre les jeunes, entre les experts, on va dire. Ça favorise aussi les échanges entre des personnes de terrain. Donc nous, on a eu la chance de faire intervenir notamment ben, Frédéric autour de la table ici, qui nous avait fait un peu son retour sur ben, comment les agriculteurs euh, peuvent mobiliser ces indicateurs biologiques des sols. Quelles sont les limites Quels sont les, les avantages de tout ça on avait donc des gens de terrain, mais on avait majoritairement effectivement des gens qui venaient du monde entier. On a quand même hébergé comme ça 36 nationalités, euh, incluant euh, l'Asie, incluant des personnes qui venaient d'Amérique du Sud. Un petit peu aussi d'Afrique, c'est ce qu'on a pu déplorer en fait. Moins de personnes venant du continent africain, pour des raisons assez souvent soit financières ou soit de visa. Donc ça c'était quand même une très belle représentation de la diversité des, de ce qui est fait à l'échelle mondiale, donc des, des recherches qui sont faites à l'échelle mondiale. Ce qu'on a retiré de ça, donc on avait une session qui portait sur les vers de terre et le changement climatique, donc dans quelle mesure est-ce que les vers de terre peuvent contribuer à favoriser le stockage de carbone, par exemple, dans les sols. Mais aussi, comment les vers de terre sont impactés par le changement climatique. Et ce qu'on vient d'évoquer ensemble tout à l'heure sur, effectivement, euh, ben, comment euh, tous ces, évén ces événements climatiques euh, vont conditionner les reproductions. Mais au-delà de ça, vont aussi euh, conditionner, en fait, la distribution spatiale à l'échelle du territoire mondial de nos communautés de vers de terre. Et derrière, encore une fois, les fonctions associées à nos, à nos, nos espèces de vers de terre. On a eu une très très belle session sur euh, l'agroécologie, sur quelles pratiques agricoles peuvent favoriser les communautés lombriciennes. Où là, il y avait des, des choses un petit peu, ben, euh, enfin, les choses intéressantes où on était sur la réduction de travail du sol combinée à, euh, euh, enfin, quand on est en, en, en agriculture biologique, par exemple, comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus Comment est-ce que les difficultés, mais aussi les avantages de pouvoir combiner des leviers comme ça, très, très contraignants On avait des choses très belles qui portaient sur le vermicompostage, notamment, donc, euh, qui se développe à l'échelle mondiale, hein, que ce soit euh, en Inde, que ce soit aussi en. en, en, en aux États-Unis, par exemple. Euh, ce qu'on a mis en évidence aussi, c'est comment les vers de terre pouvaient contribuer à favoriser la redistribution des, des nutriments aux plantes. Donc, en quoi ça devenait des acteurs majeurs pour se substituer en fait aux engrais. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui paraît. Prétentieux de dire ça. Mais là, on arrive avec des éléments chiffrés sur la manière dont les vers de terre vont contribuer à mettre en solution, en fait, le phosphore et rendre plus disponible, en fait, le phosphore, ou encore comment est-ce qu'ils vont pouvoir contribuer à limiter la dépendance aux engrais chimiques des choses comme ça, des choses aussi sur euh, ben, des fronts de science, hein, comme euh, comment est-ce qu'ils répondent en fait euh, à, la, à la présence de nanoplastiques dans les sols, comment ils répondent à la présence de ces nanoplastiques, mais aussi comment ils contribuent à les stocker ou à les redistribuer dans les st leur structure biogéniques. Donc ça c'est quelque chose qui va ben qui va continuer à à, à être étudié. La distribution, comment est-ce qu'on peut utiliser aussi l'outil euh, moléculaire pour pouvoir mieux caractériser nos communautés de vers de terre Parce que jusqu'à maintenant, ben, l'ensemble de, de, des chercheurs, on se focalisait beaucoup sur la taxonomie à travers des caractéristiques morphologiques. Là maintenant, on se rend compte de l'intérêt aussi d'utiliser les outils moléculaires pour euh, avoir une meilleure euh, connaissance en fait, des structures des communautés. Euh, si tu penses à quelque chose, parce que Frédéric était avec nous...
1: Avant que Frédéric complète, parce qu'il était présent également, euh, question qui me brûle les lèvres. Alors, est-ce que si je mets une éolienne, euh, mes vers de terre vont convulser ou pas
0: Non, les, les vers de terre ne vont pas convulser. Les, les, principaux résultats montrent enfin, les principaux résultats étaient plutôt phase phases exploratoires. Et honnêtement, il Beaucoup, beaucoup de paramètres en fait, peuvent, peuvent expliquer la réponse biologique et donc nos collègues, en fait, c nos collègues belges qui ont mis cette expérimentation en place euh, restent un petit peu encore euh, précautionneux sur euh, la réponse biologique par rapport à, à ces vibrations, prenant en considération beaucoup de paramètres, notamment encore une fois les caractéristiques intrinsèques de notre sol. Mais si tu veux rajouter quelque chose, Frédéric, par rapport à ça. Il
2: <coughs> bah, y a déjà un bloc de béton qui va, qui va créer une zone qui va être un petit peu, peu euh, compliquée euh, pour l'activité biologique. Et, mais euh, moi qui ai participé à une seule journée, en fait, hein, j'ai participé à, à l'ensemble de, de cette rencontre. Euh, C'est vrai que j'ai été euh, un peu, je dirais, subjugué par euh, l'ensemble des, des dossiers qui ont été abordés. Tu as parlé de vermiculture, voilà, on vient de parler de euh, quel est l'impact des éoliennes sur euh, les communautés lombriciennes comment également euh, les vers de terre pouvaient réinvestir euh, les, les, zones, euh, les, les, les zones où il y a encore des sols euh, dans la ville donc on s'aperçoit qu'à l'échelle euh, internationale il y, a, il y a toute une communauté euh, de, de chercheurs que tu avais réussi à rassembler euh, qui travaillent ce sujet euh, il y avait des, des choses très intéressantes euh, et euh, moi j'ai apprécié de pouvoir euh, participer. Euh, par contre, euh, euh, j'ai été pas surpris, mais en fait, euh, je suis ressorti de, de, de cette journée avec l'idée qu'il est important de pouvoir euh, relier les chercheurs et les agriculteurs, euh, parce que euh, des fois, à des moments, on se dit oui, mais... Mais, mais moi, dans mes champs, euh, dans ma complexité agricole, dans les compromis que je dois gérer euh, au quotidien, je fais quoi Et donc, euh, c'était un petit peu mon discours, euh, mon intervention à la fin de, de, de cette journée-là. C'est qu'en fait... Euh, euh, les chercheurs vont nous apporter des connaissances hyper précises sur, ben, par exemple, comment le verre de terre va nous aider dans le transfert du phosphore à, à notre plante, euh, comment il va euh, intégrer la matière organique, comment il va permettre euh, éventuellement de gérer des biopolluants, etc. Et, mais après... Euh, c'est important d'avoir cette relation avec le terrain pour que cette communauté de chercheurs puisse euh, disons, être confrontée à la réalité des systèmes agricoles. Alors c'est sûr que ça apporte d'une certaine manière un, un non-confort parce qu'on est souvent obligé de s'isoler un peu pour arriver à comprendre comment fonctionnent des, des facteurs. Et, et ça, c'est intéressant. C'est là que je tiens à, à saluer euh, ce dont as présenté, tu as présenté tout à l'heure l'OPVT parce que euh, c'était le choix de venir travailler avec une majorité d'agriculteurs et pas que euh, de gens intéressés par, euh, par les lombriciens et, et là c'est sûr qu'on euh, est en train de je pense gentiment migrer vers une, une, euh, un autre fonctionnement de la recherche euh, C'est-à-dire qu'on a euh, une recherche de labos avec des gens hyper compétents qui vont regarder les facteurs. On a euh, des euh, exploitations agricoles qui s'engagent dans des directions assez intéressantes qui deviennent des laboratoires du vivant. Et, et en fait, euh, eh il y a euh, des, des gens qui font un petit peu les ponts entre ces deux-là et qui permettent d'apporter de la compréhension dans les, dans les deux niveaux et, et c'est vraiment en train de se construire aujourd'hui et, et, et cette rencontre-là était, était un début d'intégration de, de, de ces belles relations.
0: Je, je pense qu'en fait, effectivement, on a la chance, une de rien, on a la chance de travailler en fait avec un, un objet, le verre de terre, qui nous permette de faire du lien facile avec, avec les acteurs de terrain, hein, parce que c'est quelque chose tout le monde connaît les verres de terre, tout le monde a déjà prélevé des verres de terre, et donc la sensibilité des agriculteurs, elle est déjà là, bien avant. On n'a rien inventé par rapport à ça, en fait. Hein. Mais il y a une vraie sensibilité et, du coup, on peut parler ensemble facilement. Et moi, j'ai la chance, justement, d'être dans ces, dans ces programmes de recherche depuis longtemps, où on travaille main dans la main avec les agriculteurs. C'est-à-dire que, voilà, les questions qui viennent des agriculteurs, après, nous, on va se les approprier et puis, on va, on va décortiquer. Alors, c'est vrai que tout ce qui est processus, ça, ça peut être un petit peu compliqué, mais après, notre idée, c'est de toute façon de faire des allers-retours permanents avec les agriculteurs. Je pense que là où on est maintenant, on a la chance d'aller vers du chiffrage. C'est-à-dire que, effectivement, on n'est pas encore sur le conseil de dire à un agriculteur, si vous avez tant de vers de terre, il va falloir avoir ce plan de fertilisation derrière. Ça, on n'est pas encore capable de le dire. Par contre, on est capable de clairement chiffrer si vous avez, donc, cette phase-là dans laquelle on est actuellement, si vous avez tant, si votre communauté de vers de terre est structurée de cette manière, vous avez un sol qui fonctionne pour ces fonctions-là, d'infiltration, de détoxification, euh, de, de fertilité euh, biologique. Vous avez, vous avez des valeurs maintenant, des chiffrages qui sont, qui sont réels. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, le regret que j'ai eu, quand même, à ce colloque, c'est que j'aurais tellement aimé qu'il y ait beaucoup plus de personnes de terrain. Par contre, effectivement, je pense que, bon, un, c'était au mois de juillet, donc c'est vrai que c'était pas le moment le plus propice non plus pour avoir des agriculteurs euh, disponibles. Ça, c'est une première chose. Et puis, après, c'était aussi en anglais, donc... Euh, L'idée, c'était de traduire initialement, que tout soit traduit. Mais on a eu tellement peu d'inscriptions de personnes de terrain que finalement, on n'a pas été vers la traduction. Mais je tiens à souligner que toutes les conférences ont été euh, enregistrées, elles vont être mises à disposition et vont être sous-titrées. Donc, j'invite vraiment toutes les, toutes, toutes les toutes, toutes personnes en fait, à venir écouter parce qu'il y a eu des grandes, des, des grandes choses qui sont sorties en fait, de, cette, de, ces confé de cette conférence et ensuite, on va aussi vulgariser. Donc moi, mon objectif dans le semestre à venir, ça va être de faire un, ce qu'on appelle un, un papier de, de un position paper, en fait, où on va faire un petit peu un recensement de toutes les grandes avancées qui sont sorties de ce colloque-là et qui seront publiées ben, potentiellement soit dans TCS, soit en fait dans, dans des revues en tous les cas, accessibles au plus grand nombre et ça c'est vraiment quelque chose aussi qu'on qu a à cœur, en tous les cas avec toute l'équipe avec laquelle je travaille et associée notamment avec les, les gens de l'université de Rennes hein, c'est de faire de la vulgarisation et de faire du transfert pas de la vulgarisation uniquement de faire du transfert de connaissances
1: Merci euh, Guénola pour euh, ce, ce bon moment passé ensemble. Ça a duré plus longtemps que prévu, et ça veut dire qu'il y a plein de choses à dire. J'avais encore, des... encore plein d'autres questions, mais je pense qu'on reviendra. Euh, donc, Guéna, je te laisse le mot de la fin, puis après, je laisserai euh, le mot de la fin à Frédéric.
0: Alors, on a parlé beaucoup de ver de terre, et, et, et merci d'avoir m'avoir donné l'opportunité de le faire. Je ne voudrais surtout pas que, les, que les, les personnes qui écoutent ça se disent le ver de terre fin, le vent comme étant le sauveur du monde. On est bien d'accord que le ver de terre, c'est un élément, de, ces, de, ces, de cet écosystème et donc c'est toujours de l'interaction entre les organismes du sol, c'est ça qui amène à un fonctionnement biologique optimal. Le ver de terre il est juste emblématique mais derrière il reflète vraiment le fonctionnement du reste. Et dernière chose c'est que si on veut aller vers un système qui soit durable dans le temps il faut vraiment réfléchir conjointement aux trois composantes du sol biologie chimie et physique des sols. Il ne s'agit pas d'arrêter en fait de labourer si derrière on ne réfléchit pas en fait à bien nourrir les animaux c'est ce que tu as dit tout à l'heure Frédéric mais de la même manière, il ne s'agit pas non plus de se focaliser uniquement sur on nourrit sans réfléchir à la, à, au fait d'avoir un, un habitat de mauvaise qualité donc le sol c'est un système interactif entre une composante chimique, physique et biologique et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir voilà, merci
2: moi, je vais conclure sur l'aspect interaction. Comme tu l'as dit, il faut une bonne interaction entre les, les différents vers de terre entre eux et les vers de terre et l'ensemble de l'activité biologique. Eh bien, ma foi, il faut qu'on crée le maximum d'interaction entre les agriculteurs entre eux, les agriculteurs et, et la recherche agronomique. Et, et je pense que c'est là qu'on arrivera. Euh, on a déjà bien travaillé, mais qu'on arrivera à, à aller encore plus loin et, et trouver euh, bah, les meilleurs compromis adaptés hein, au, au scénario que l'on essaye de, de mettre en place dans nos, dans nos parcelles. Donc, euh, alors, comme mmh. j'ai pu euh, euh, venir à, à, ce, à ce forum, comme on s'est déplacé aujourd'hui euh, euh, chez toi, merci de nous accueillir. Eh bien, bienvenue euh, quand tu le pourras dans nos parcelles
1: pour voir euh, comment vont nos vers de terre.
0: Mmh. Avec plaisir.
1: Merci Guénola, merci Frédéric. Donc euh, est, euh, ce, ce rendez-vous est, est terminé. Je dis pas plus. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.